0: Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Hallo zur Märzausgabe, zur Mitte-Märzausgabe des Pottwarts. 96,
1: ihr seid in der Quarantäne. Kein Fußball im Moment. Tite. Kein gibt's? Fußball. Hallo zusammen erstmal. Owen, Bruno, grüße euch. Und ähm, ja, 96 äh, musste in Quarantäne, weil Genki Haraguchi positiv getestet wurde. Ähm,
0: das ist raus mittlerweile, ne? Das ist raus, hm. ja.
1: Ähm, manche Dinge kommen raus, manche nicht. Das hat jetzt 96 nicht, nicht direkt bekannt gegeben. Aber in Hannover unterhalten sich die Leute noch. Das finde ich gut. Und deswegen unterhält sich dann irgendwann auch jemand mit uns, der uns sagt, das war der Genki Haraguchi. Das haben wir dann irgendwie rausgekriegt. Aber wie dem auch sei ähm, die anderen sind negativ getestet worden, sind trotzdem in Quarantäne. Ähm, es gibt natürlich theoretisch die Möglichkeit, äh, sich aus der Quarantäne rauszutesten. Das hängt äh, davon ab, wie, inwiefern das Gesundheitsamt dann bereit ist, dann nach zwei Negativtests dann die Profis wieder rauszulassen. Aber erstmal ist es so. 14 Tage sind angesetzt. 28. März dürften sie wieder raus und dann sechs Tage trainieren und dann gegen den Hamburger SV spielen, die ja auch einen Quarantänefall haben. Das
0: ist der Torjäger Simon Terodde. Herber Verlust, aber den haben sie so isoliert, dass der Rest der Mannschaft weiter trainieren kann. Warum kann 96 das nicht? Hallo Bruno übrigens.
2: Hallo da draußen. Ja, warum kann 96 das nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich finde es gut, dass sich der Simon da ausruhen kann. Dann kann er uns nächste Saison irgendwie in die erste Liga schießen. Der soll sich mal schön rekonvaleszieren dort.
0: Der ist aber alt.
2: Du, die, die ich nachher vorschlagen werde als mögliche äh, Sturm, ne? mhm. Sturmkanonen, äh, die sind noch viel älter. Von daher ist der Terode, wirst mal sehen, der passt da gut rein. Aber der ist
0: Risikogruppe, da weißt ja nie.
2: Hannover 96 ist eine komplette Risikogruppe. Das stimmt
0: auch wieder. Wie trainiert man eigentlich in der Quarantäne? Also was was machen die jetzt? Es gibt ja Menschen, die haben sozusagen eine Familie. Da, kann, da können die Angehörigen vielleicht ein bisschen ab und zu mal passen. Kinder und die Frauen vielleicht oder Freundinnen. Aber wenn du jetzt alleine lebst, und das tun ja einige der 96-Kicker, musst du dann gegen die Wand spielen? Oder wie machst du dann Training?
1: Die, die Wand ist in der Tat eins, also die reden gegen die Wand, die spielen gegen die Wand und die rennen nach spätestens sieben Tagen die Wende hoch. Also ähm, gerade gerade Leistung bei Leistungssportlern gibt es das Phänomen, dass ähm, die wirklich unter, unter der Quarantäne noch irgendwann leiden, weil die halt Bewegung nicht nur gewohnt sind, sondern auch tatsächlich brauchen. Aber um das zu kompensieren, bekommen die von Hannover 96 Spinningräder zur Verfügung gestellt. Einige haben, äh, wie ich jetzt gestern erfuhr, äh, das erste, was Philipp Ock sagte, als er in die Quarantäne musste, war jetzt nicht, juhu, äh, meine Frau bekommt bald ein Kind, äh, Baby zu Hause, da habe ich wenigstens was zu tun. Nein, das erste, was Philipp Ock sagte, immerhin habe ich mir vor drei Tagen ein Laufband gekauft. Ja, man muss nicht Alles gut ist die in Ordnung. Setzen, ne? mhm. ja. Also die haben zu Hause zum Teil Laufbänder, die haben Spinningräder und die haben auch Gewichte. Ähm, und, und trainieren da. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal mit Pamela Reif irgendwie bei YouTube trainiert hat. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Tut weh, dauert lang, ist, äh, sind Geräusche, die man sonst nur um Mitternacht erwartet von, äh, aus, aus dem Nachbarzimmer. Ähm, und äh, so versuchen die sich viel zu halten. hat mit Fußball natürlich nicht viel zu tun. gibt viele Dinge, die nicht gehen. Sprinten in der Küche. Ja, kann man, kann man vielleicht machen. Aber Richtungswechsel kann man auch machen. Ähm, aber ich habe auch schon gehört, dass bei den Profis, die waren ja schon mal in Quarantäne im vergangenen Jahr, ein paar Lampen kaputt gegangen sind, weil die angefangen haben, Abschläge zu üben. Also die haben doch bestimmt alle einen großen Garten. Da können sie doch wenigstens ein bisschen. Nein, haben die nicht. Haben die, haben die in der Tat nicht. Alle Garten? Nicht alle. Also Viele haben keinen Garten, wohnen äh, über der, äh, über dem Erdgeschoss und haben dann nur einen Balkon. Mhm. Und ähm, das weiß ich deshalb, weil weil die, die ich habe die jetzt nicht alle zu Hause besucht, darf ich ja auch gar nicht. Aber die sind ja auch ganz fleißig bei Instagram, um sich selber so zu promoten. Und da sieht man den ein oder anderen Spieler mit einem Spinningrad auf dem Balkon äh, fahren. Mhm. Wohin auch immer die da fahren. Aber die haben dann einen Balkon und keinen Garten. Aber äh, natürlich haben viele einen Garten, aber nicht alle. Die Alleinstehenden, wie versorgen die sich? Kommt da der Bringdienst und legt was vor
0: die Tür oder wie geht das? Oder? Also,
1: also der aktuell Alleinstehende äh, ist auch der 96-Trainer Kenan Kotschak. also hat natürlich Familie, die wohnt aber in Mannheim, würde jetzt innerhalb der Quarantäne keinen Sinn machen, wenn sie ihn besucht. Also mhm. von ihm habe ich gehört, er hat sich jetzt mal so angefreundet mit äh, mit Bringdiensten von äh, Supermärkten. Da hat er sich jetzt mit beschäftigt und äh, das lässt er sich bringen, kocht selber und kommt klar und äh, für andere, die etwas jünger sind, ich weiß jetzt, weiß jetzt nicht genau, wie es bei dir war, Bruno. Ich habe mir so im Alter von 19, 20, glaube ich, noch Ravioli-Dosen aufgemacht und habe die noch nicht mal als warm gemacht. Von ja, Maggi. Nee, von, du kannst die
2: Ravioli-Dosen. Oder von Knorr. Die okay. ravioli machen sich von selber auf, wenn du die einfach so auf, auf, so, einen, auf so einen Bunsenbrenner stellst und, und wartest. Ne, dann gehen die von alleine auf. Die ja, können, aber die habe ich auch im Spanienurlaub mal mit einem Kumpel gemacht. irgendwie hat sehr viel Spaß gemacht, aber nicht geschmeckt. Auf ja. so einen
0: vierarmigen Camignac, ne, so einen blauen äh, blauen Kocher. ne, Da kommen die drauf und zwar die Dose wird direkt draufgestellt. Ja, Man füllt Gas, das ja nicht in den Gaskocher genau. Und dann ja. hast du
2: meistens hast du natürlich entweder, damals waren die auch nicht so mit dem mit, mit Nippel zu öffnen. Du musstest dann nur mit so einem Ding da aufziehen, Dosenöffner. Ja. Äh, wir haben die einfach draufgestellt und irgendwann waren die dann auf.
0: Zack, genau. Ja. Und du hast dir regelmäßig die Fresse verbrannt, wenn du den ersten den ersten äh, Bissen genommen hast. Ne? Nee, oben
2: den... waren die ja kalt, unten waren die warm.
0: Okay, dann wissen wir jetzt auch, was Kindern Kotschak tatsächlich ist. Maggi Ravioli aus der Dose ist ein Klassiker. Also genau wie Kocak selbst, Klassiker. Absoluter Klassiker, Klassiker. ja.
1: Absolut. Und einen absoluten Klassiker habe ich heute auch gesehen. Simon ist ja, hat ja die Familie jetzt bei sich. Also ja. das ist sein Glück. Also wenn das vor einem Monat passiert, dann weiß ich auch nicht genau, was dann passiert wäre. Also er wäre nicht nur die Hände, Wände hochgegangen, hätte wahrscheinlich auch ein Loch in die, in die Wände geschlagen oder so. Aber er hat ein, ein Rezept heute bei auf Instagram gestellt. Also es gab, es gab gebeizten Lachs und dann gab es dann nochmal so einen so einen kleinen, ja, ich weiß, Haufen Spinat, darf man das sagen? Auf mhm. dem Teller? Ja. Also so ein Häuflein-Spinat auf dem Teller. Ein paar Kohlenhydrate nebenan. Ich konnte es nicht sehen, was, was es wirklich war. Also der ernährt sich ganz offensichtlich sehr gesund. Mhm. Und so, ja, und die anderen bekommen tatsächlich, also wer wer Bedarf hat, bekommt von 96 Essen geliefert.
0: Erstreckt sich die Quarantäne eigentlich auch auf Spieler, die im Moment nicht mit der Mannschaft trainieren können, weil sie einfach äh, verletzt sind?
1: Nein, Nein. Äh, Timo Hübers äh, befindet sich nicht in Quarantäne. Der ist aber so verletzt, dass er auch nicht trainieren kann. Also äh, das Einzige, was er machen kann, Lindner Straße rauf und runter humpeln, aber mehr geht zurzeit nicht.
0: Das heißt, es steht jetzt in Sachen Quarantäne
2: Hübers Mannschaft 1 zu 1? Genau. Ja, Ja, und Zuber ist ja auch noch frei, ne? Zubers frei? Also der darf rumlaufen so und, und, und Menschen
1: verpflichten zum Beispiel.
0: Die Frage ist, ob Hübers und Zuber gegen Würzburg gewonnen hätten.
1: Ja, Zuba war ein guter Sechser, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Kein so richtiger Beißer, mehr, so ein filigraner Sechser. Wo denn? In Österreich. In der, ich glaube, in der dritten Liga, wenn ich mich ganz täusche. Und vielleicht sogar in der zweiten. Hat in Graz gewohnt, weiß aber jetzt gar nicht bei welchem Grazer Club, da gibt es ja auch fünf mindestens. Mhm. Ähm, ja, aber er hat auf jeden Fall Corona sehr gut umdribbeln können. Also, ähm, weil er natürlich ist, ist ja die erste Wahl, wenn man, wenn man kein Corona bekommen will, dann fährt man wohin? Um kein Corona zu bekommen, wisst ihr es? Nach Österreich? Nach Düsseldorf. Nach Düsseldorf. Genau, er war in Düsseldorf zwei Tage, in der Zeit, als die Mannschaft getestet wurde und Abschlusstraining gemacht hat. Hat sich nicht infiziert. Beziehungsweise wurde nicht war nicht mit der Mannschaft zusammen und deswegen ist er raus.
0: Es gibt eine Breaking News bei Hannover 96. Es gibt schon einen neuen Spieler. Wir kriegen einen neuen Spieler zurück. Sebastian Ernst. Wer sagt mal was zu dem Sebastian Ernst?
2: Tja. Ja. weiß nicht. Netter Kerl, äh, schon mal hier gewesen, man hat ja gespielt, 2014, 15 irgendwo, war er genau. schon mal im Profiteam. Und dann hat er einen weiten Weg gemacht äh, über, lass mich raten, es war es Magdeburg, äh, Würzburg kurz und jetzt kommt er ja aus Fürth. Und ja, Marke Eigengewächs, was ja immer gern gern genommen wird und wo man dann sagt, so ja, klatsch, klatsch. Ne? Es heißt nach der Doppelverpflichtung von von Fülle und Hanig, so der... Der geilste Deal, den sie in Hannover in den letzten, letzten Jahren gemacht haben.
1: Das habe ich geschrieben, aber auch nur so ungefähr. Weil <lacht> ja, war aber schon, so die Tendenz war so. ne? Ja, ja, genau, ich habe ja. nur versucht, die Stimmung einzufangen. So. Dann, Man hat sich seitdem über keinen Transfer so gefreut. Das war mal, das war meine Empfindung. Warum? Weil es. Ich habe mir einfach die Transfers dazwischen angeguckt. Und dann ist schon klar, dass das, also Hanik und Füllkrug war schon so ein Doppelschlag, wo alle gesagt haben, boah. Hannover 96 will aufsteigen. Mhm. Und einige haben so gesagt, wird aufsteigen. Und Mhm. 96 ist aufgestiegen. Und ähm, äh, Sebastian Ernst ist jetzt von der von seiner Vita her jetzt nicht so derjenige, der dich automatisch in die erste Liga wieder zurückschießt, aber es hat danach viele äh, keinen Transfer mehr gegeben, der so bejubelt wurde. Das wird dann immer, Hannover ist dann auch sehr, wirklich sehr. Man heißt, die Transfer willkommen, und man sagt: Ja, gucken wir mal, der war ja da mal gut und da mal nicht so gut und so weiter. Aber bei Sebastian Ernst waren sich alle einig. Super Transfer. Ähm, Der hat unterschrieben übrigens, also da ist jetzt nichts mehr offen. Und ähm, ja, ähm, warum freut man sich so über ihn? Weil man ihn in Fürth hat richtig gut spielen sehen. Und weil man damals die Fantasie hatte, und ich weiß, dass Typhon Korkut auch diese Fantasie hatte, ihn äh, zum Nachfolger von Lars Stindl zu machen, sollte Lars Stindl irgendwann mal den Verein verlassen. Und wie wir ja wissen, hat er es ja auch getan. Und Sebastian Ernst war nicht mehr da weil er sich schwer verletzt hatte. Und äh, Michael Fronzek hat es auch anders gesehen mit äh, mit äh, der Nachfolgeposition. Zwei Fragen.
0: Erste Frage, warum kommt er zu Hannover 96 zurück, abseits äh, davon, dass er aus Hannover kommt? Zweite Frage, wie geht so ein Verein wie führt jetzt mit einem um, der schon bei Hannover unterschrieben hat? Ähm, und muss ja den Rest der Saison jetzt noch um die erste Liga irgendwie kämpfen oder haben die das abgehakt?
2: Es war ein bisschen befremdlich, ne? Also wenn das uns passiert wäre, hätte auch der Baum gebrannt, glaube ich. Ist ja auch und schon ich passiert. Ich konnte das ja. bei Asusi, konnte ich das gut verstehen. Also der Sportdirektor entführt, wenn ich das richtig sehe. Und ähm, das war die Aufregung war durchaus nicht ich sag mal so, unberechtigt, weil mit einem Trikot hier im Stadion äh, schon unterzeichnet. Und das bei einem Verein, der noch ernsthaft Ambitionen hat, in die erste Liga aufzusteigen, das finde ich nicht sauber.
0: Ne? Fürth spielt besser als Hannover, also steht besser in der Tabelle. Warum kommt er hier wieder her?
1: Weil er hier zu Hause ist. Das ist äh, eine ganz einfache Geschichte. Also ich dachte, das
0: wäre bei Fußball dann immer so Mehr oder weniger egal, wo sie
1: sind. Nee, ist es tatsächlich nicht. Also mhm. es gibt ja viele, also gerade bei Hannover 96 glaubt man nicht, weil man denkt, wir denken ja immer alle, gut, wer einmal bei 96 gespielt hat, kommt ja nie wieder her. Das ist gar nicht so. Das Gegenteil ist in vielen Fällen der Fall. Bei Sebastian Ernst ist es so, dass er schon länger wirklich tatsächlich damit liebäugelt, wieder hierher zu kommen. Und ähm, das zweite ist, dass du, selbst wenn Kräuterfurt aufsteigt, weißt du ja nicht, wie die in der kommenden Saison planen. Das heißt, äh, Erstens, wenn Kräuter Fürth jetzt richtig angreifen würde, finanziell, dann, dann einen Bundesliga-Spieler holt und so weiter, kann man schon als Spielmacher in so einer Mannschaft damit rechnen, da wird mir noch mal einer vorgesetzt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass, was wahrscheinlich eher der Fall ist, dass Kräuter seinen Etat jetzt nicht dramatisch aufstockt. Und äh, ich weiß jetzt aus einer äh, auch ehemaligen 96-Quelle, dass Kräuter Fürth da nicht viel bezahlt. Auch in der Bundesliga nicht. Mhm. Und ähm, der Etat ist äh, noch nicht mal die äh, weniger als die Hälfte von dem Etat von Hannover 96. Das heißt, es kann sogar sein, dass Sebastian Ernst bei Hannover mehr verdient als in in Fürth. Und der ist, wie gesagt, aber der Hauptgrund ist bei Sebastian Ernst, dass er wieder zurück möchte nach Hannover.
0: Könnte so ein Ernst
1: äh, helfen, Hübers zu halten, weil das noch so ein Eigengewächs ist? Ja, deutlich. Hm. Ja, also ähm, Hübers zu halten ist einfacher als beispielsweise Haraguchi zu halten, mhm. ähm, weil er einfach hier wohnt, sich hier wohlfühlt und, und ähm, jetzt ist es nun mal so, dass ähm, viele Spieler sich damals vom NLZ auch noch kennen, die haben jetzt nicht in einer Mannschaft gespielt zwar, aber ähm, die kennen sich schon seit, mhm. seit längerem und äh, sind hier verwachsen und warum nicht da spielen, wo man sich wohlfühlt?
0: Mhm. Sollte 96 da mehr Risiko gehen, was solche jungen Leute anbetrifft? Also Sollte man so einen Ernst erst abgeben und dann wieder zurückholen auf die Gefahr, dass man ihn dann nicht wieder kriegt, wenn er sich verbessert hat? Oder sollte man ihn gleich behalten, Bruno?
2: Ja, genau das ist die Frage, die ich ich mir auch stelle tatsächlich. Ob es Sinn macht, einen Spieler über mehrere Jahre am Ende der Zeit auszubilden, an den Verein zu binden, auch den den Zuschauern tatsächlich präsent zu machen, dass man sich aneinander gewöhnt, dass es da eine Identität gibt von einem Verein. Und die dann versuchen langsam, zumindest einen Teil dieser Spieler, dieser Nachwuchsspieler, in den Profibereich zu überführen. Oder macht es tatsächlich mehr Sinn, die dann ab einem bestimmten Alter, wenn so ein, so ein gewisser Punkt, Fenster hast du es vorhin genannt, Tite, wenn dieses Fenster da ist, die dann rauszulassen, ne? in, in der dritten Liga vielleicht spielen zu lassen, oder bei anderen Zweitliga-Vereinen. Ich kann das für mich gar nicht so richtig beantworten. Also vom Gefühl würde ich immer sagen, nee, lass die doch hier. Hier, Wir haben mittlerweile ein sehr gut ausgebautes NLZ und jeder jeder Trainer, den wir hier haben, ob es jetzt Kocak ist oder so seine Vorgänger oder auch seine Nachfolger, über die wir sicherlich demnächst auch widersprechen werden, müssen ja wissen, haben auch den Auftrag, Nachwuchs langsam in den Profibereich zu integrieren. Vom Gefühl würde ich sagen, hier lassen, hier behalten, hier die Kontrolle haben, hier entwickeln, mit denen, mit denen es möglich ist. Äh, Aber vielleicht liege ich da auch vollkommen falsch, vielleicht zeigt die Vergangenheit, dass es viel besser ist, die die, äh, jungen Spieler über Halle, Magdeburg, also dritte Liga, wie auch immer, zu entwickeln und dann langsam wieder, wie es bei Ernst jetzt
1: der Fall ist, zurückzuholen. Und ich glaube auch, dass 96 mit den Jugendspielern, die zurzeit ja bei Kenan Kotschak trainieren, das sind ja bestimmt, also ich müsste jetzt mal alle aufzählen, also das sind bestimmt acht, neun Spieler. Mhm. Ich glaube, dass jeder von denen, wirklich, wirklich jeder von denen, das Potenzial hat. Nein, nicht nur das Potenzial hat, ich glaube, jeder von denen wird Fußballprofi. Mhm. Die Frage ist nur, wo und ähm, und wie schnell das geht. Mhm. Ne? Also es ging jetzt bei Dombuja ging es jetzt relativ schnell, der mhm. hat noch keinen Profivertrag, der kriegt aber ein. Und ähm, ja, und bei anderen Spielern wird es funktionieren, bei anderen eben nicht. Und dann kommst du dann eben ne, auf so eine Sebastian-Ernst-Geschichte, wo du dich fragst, warum musst du denn nach Fürth gehen, um sich so zu entwickeln? Ich habe heute noch Kontakt mit Teil von Korkut gehabt, Er ähm, wollte sich jetzt nicht so explizit äußern. Er hat mir aber dann nochmal zurückgeschrieben, für ihn ist die Entwicklung von Sebastian Ernst keine Überraschung.
2: Na hm. ja, gut, ich meine, Rückschau kannst du immer sagen, ja, habe ich immer schon gewusst. Ne? Aber ähm, wie gesagt, das würde ja meine, meine These stürzen, so vom, oder meine Gefühlsthese, ähm, Leute hier zu behalten und zu entwickeln. Ich habe noch das Beispiel Gieselmann zum Beispiel hier in Hannover, der sich, der auch sehr viel Potenzial hatte, hat Profifußballer, ne? der nicht äh, in Hannover gelandet ist, weil ähm, der damalige Trainer ihn nicht in ein Trainingslager mitgenommen hat und zwar sehr, sehr kurzfristig ausgeladen hat, gesagt hat, nee, mit dir plane ich jetzt gerade nicht. Wir müssen ein paar andere Leute mitnehmen. Und er dann gesagt hat, okay, dann suche ich mir einen anderen Verein. Gieselmann.
0: Fassen wir es zusammen, Hannover 96 braucht mehr Ernst. Zum Thema NLZ haben wir natürlich einen Beitrag aus unserer Serie. Und der geht so.
2: Bei Hannover 96 bauen sie jetzt ein Nachwuchsleistungszentrum Nachwuchs, Leistung und Zentrum. Man muss schon mal fragen, ob dieser neumodische Kram überhaupt zu 96 passt. Viele Jahrzehnte lief das so ab.
0: Der 96-Einkäufer sprach seine Zielperson ganz jovial am Autoscooter und in Hafenkneipen an. Und ehe sich die jungen Kerls versahen, standen sie auf einem Fußballplatz in der norddeutschen Tiefebene und verdienten sich dumm und dusselig. sportlich. War da vielleicht nicht jedes Mal der große Wurf dabei, aber was kann der 96 dafür, dass Franz Beckenbauer, Andrea Pirlo und Sie dann so wenig Autos gut fahren und Typen wie Stanko Svidlitscher und Gunnar heider Torwalds noch nie aus Hafenkneipen rausgekommen sind. Damit ist jetzt Schluss. 96-Boss Martin Kind hat die Parole ausgegeben, dass der Verein bei der Nachwuchsförderung von nun an auf eigenen Beinen stehen soll, was auch für die ausgebildeten Fußballer generell von Vorteil sein könnte. Die Philosophie, junge Leute werden neben der sportlichen Ausbildung zu interkulturellen, ökologisch denkenden, sozialen und weltoffenen, multilingualen, hochmotivierten und disziplinierten, eloquenten, kosmopolitischen Weltbürgern im Sinne von Arthur Schopenhauer, Detmar Kramer und Ramses II. erzogen. Die Jungs, bei denen das nicht klappt, macht 96 dann einfach zu Innenverteidigern. Was wird passieren? In der angewandten Lehre wird Hannover 96 auf hochqualifizierte Fachkräfte zurückgreifen, die das 96-Gen in sich tragen und sich trotzdem noch bester Gesundheit erfreuen.
2: Beispiel Standards. Techniklegende legende Krupnikovic, bei Abwehrmauern auch als Evil Knievel bekannt. Ja, einige kennen den noch, ne? Wird das Training von Freistößen und Ecken leiten. Wer einen Freistoß höher als 30 cm ansetzt, fliegt umgehend aus dem Förderprogramm. Beispiel Medientraining. Talklegende legende Steiner wird den Schülern an der Mike-Hanke-Akademie für angewandte Sprachwissenschaft den richtigen Umgang mit Medienvertretern beibringen. Steiner selbst geht mit gutem Beispiel voran. Er hat alle Interviews, die er während seiner Profikarriere geführt hat, ungekürzt auf seinen Pimmel tätowieren lassen. <lacht> In Blockschrift. Er sagt, es hat nicht wehgetan. <lacht>
0: Für den Fall hartnäckiger Nachfragen von Journalisten hat der tschechische Profi-Rhetoriker Steiner einen Notfallbogen mit standardisierten Antworten und Erklärungen ausgearbeitet. Einige Beispiele.
2: Der Satz: Das ist ein Verein mit großer Tradition und Perspektive, der sich sehr um mich bemüht hat. Ich glaube, wir können gemeinsam große Ziele erreichen.
0: Heißt übersetzt: Wo bin ich hier nochmal?
2: Der Satz, wir gewinnen als Mannschaft, wir verlieren als Mannschaft, heißt übersetzt, wir verlieren als Mannschaft. Der Satz, wir sind als Mannschaft schwer auszurechnen, heißt übersetzt,
0: ich habe bis heute nicht kapiert, welches System wir spielen. Der Satz, er hat ein überragendes Stellungsspiel heißt
2: übersetzt er ist die lauffaulste sau in der ganzen liga. Der Satz ein unterklassiger gegner, klar, aber man darf diese mannschaft auf gar keinen fall unterschätzen. heißt übersetzt wir machen die woche
0: trainingsfrei und hauen die jämmerliche gurkentruppe dann zu null weg.
2: Der Satz wir haben gegen einen willenstarken gegner verloren. heißt übersetzt wir haben uns gegen allen blamiert. <lacht> Der Satz, wir werden die kommende Woche hart arbeiten. Heißt übersetzt, wir werden die kommende Woche
0: jeden Tag nichts anderes machen als Aufwärmen, Dehnübungen, Gammel-Eck, Spiel, Massage, Playstation, Wichsen, Licht aus Super, oder?
2: Nächstes Beispiel für die außerordentliche Qualität der Lehre im künftigen Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96, die Kunst. Tonlegende Thomas Bredaric wird die Fußballschüler in Tanz und Gesang unterrichten, also in Dingen, ohne die man im modernen Fußball praktisch nicht mehr auskommt und die maßgeblich von Persönlichkeiten wie Andy Möller oder Arjen Robben geprägt wurden. Nebenbei wird Bredaric Fahrunterricht erteilen und einen Grundkurs Usbekisch anbieten, Inklusive Blitzwortschatz für Behördengang und Puffbesuch. Der Fahrunterricht soll im Gegensatz zum Usbekisch freiwillig sein. Torjägerlegende Dieter Schatzschneider ist Fachdozent
0: für ungesunde Ernährung. Was hat er geschrieben? Mann! Torjägerlegende Dieter Schatzschneider ist Fachdozent für ungesunde Ernährung. Und Hannover? Trainerlegende Peter Neuhrer ist als
2: Golflehrer im Gespräch, soll Nachzüglern aber auch das Sprechen beibringen. Jeden Nachmittag wird Fußballmedizin auf dem Lehrplan stehen. Der ehemalige Ballsportler Dr. Med. H.C. Felipe stellt alle Körperteile vor, die beim Fußball kaputt gehen können. Und zeigt anhand von Privatfotos wie so etwas an. Hüfte, Fuß, Knie, Knochen, Hand, Hals, Nase, Sehne oder Muskel dann aussieht.
0: Ähm, jetzt kommt, jetzt kommt ähm, ein kleines Stück. Also wir hatten eigentlich dieses Lied nicht vorbereitet, aber wir haben gesagt... also Du wärst auch, auch nicht vorbereitet. Auch nicht
2: vorbereitet. Genau.
0: <lacht> Philippe. Also eine Strophe zu Philippe. Mehr aus uns ist nicht eingefallen. Philippe has broken immer mal wieder in jedem Knoken ist was kaputt Wer Philippe ein Auto es wird nichts mehr kosten es würde verrosten Montagsprodukt ja weiter sind wir noch nicht an dieser Stelle wir arbeiten dran Wir hatten ja den Fall Jörg Dahlmann, der uns eigentlich in Hannover äh, am Rande interessieren könnte, aber es ging tatsächlich um beiden Hannoveraner, denn Jörg Dahlmann, der Sky-Reporter, ist tatsächlich geflogen, weil er beim Spiel Aue gegen 96 gesagt hat, dass Simon Roja sein letztes Tor äh, im Land der Sushis ähm, geschossen hat. Er hatte schon die gelbe Karte, weil äh, er über, ich glaube, Frau Tomalla was erzählt hatte und irgendwas mit Kuscheln und Frau Tomalla. da hat er die gelbe Karte bekommen. Er sollte sowieso zum Ende des Jahres jetzt aufhören und das war jetzt gelb-rot. Was meint ihr?
2: Also erstmal ist es so, dass er, glaube ich, gar nicht rausgeflogen ist. Er kriegt nur keine Spiele mehr tatsächlich, ist aber weiter beschäftigt bis zum Ende der Saison bei Sky, soweit ich das weiß. Und äh, darüber hinaus äh, vollkommen richtig, was du schon äh, da angedeutet hast, der war eh auf dem Zettel bei Sky. Der sollte eh raus und ich glaube, das war nur ein billiger Anlass, um ihn da jetzt kalt zu stellen. Tut mir leid, aber Land der Sushis, ja, das mag doof sein, aber ähm, das hat für mich nichts mit Rassismus.
0: Wir haben uns im Platzwart auch echt häufig genug schon über Jörg Dahlmann aufgeregt, weil der ab und zu auch wirklich irgendwie irgendwas erzählt, was Hm. einfach Blödsinn ist. Ich erinnere nur an die Schneeflocken. Es schneit in Hannover. Es waren, glaube ich, irgendwelche <lacht> Pappelflocken, die da runterkamen und er hat irgendwie minutenlang darüber philosophiert, dass es doch eigentlich in dieser Jahreszeit nicht schneiden könnte in nee, Hannover.
2: Kann es auch nicht, es war Mai, glaube ich. Ja, es
0: war Mai so und äh, äh, man kann ihm sicherlich auch echt einiges vorhalten und manchmal verwechselt er auch äh, den einen oder anderen. Kann alles sein, aber das ist, glaube ich, so ein billiger Grund, um hier einfach tatsächlich jemanden rauszukanten, den man einfach nicht mehr mag, Dieter, oder?
1: Ja, es gab hätte ja andere Gründe gegeben, dass er zum Beispiel sagt, Hendrik Weidand, der aus Großmunzel-Kordinghausen kommt, das hat er ja die ganze erste Halbzeit nochmal ja. immer wiederholt, hat sich aber tatsächlich berichtigt in der zweiten Hälfte. Weil es ihm jemand gesteckt hat. Es ne? hat ihn natürlich jemand gesteckt, das hat er aber auch gesagt, dass das, dass das so ist. Ich habe das Spiel tatsächlich, ich war nicht in Aue, ich habe das Spiel mit meinem Sohn gesehen mhm. und mein Sohn hat mich immer angeguckt, was erzählt der da, mhm. hat er mich immer gefragt. Ja. Also es ist auch jetzt nicht mehr die Generation meines Sohnes, der zehn ist, also sind weit auseinander. Ja. Aber die Generationfrage, da müssen wir ja nicht drüber diskutieren. Also ich glaube auch, dass ähm, die, Be- die Begründung eben wegen dieses Spruches äh, aus dem Land der aufgehenden Sonne, keine Spiele mehr zu geben. Ich glaube, das ist echt ein, echt ein Tacken zu viel.
0: Und genau da sind wir tatsächlich irgendwie auch beim Punkt. Das wirft ja auch so ein Licht ne? irgendwie auf das, was hier, was gerade so so grundsätzlich irgendwie passiert, wenn man tatsächlich Land der Sushis, wenn das unter Verdacht steht. Was ist dann mit dem Land der aufgehenden Sonne? Was ist mit dem Land der Fjorde? Dürfte man das über Norwegen sagen?
2: Es steht halt wirklich alles unter Verdacht. Also wenn ich jetzt sage, die verbotene Stadt ist dann die Verboten Stadt Verboten, mhm. da der, der verschiebt sich eine Linie und die verschiebt sich sehr, sehr schnell, wie ich finde. Und es macht äh, es sehr schwierig, nicht eindeutig zu kommunizieren, wobei das sowieso unmöglich ist, weil es gibt keine, nicht, keine eindeutige Kommunikation tatsächlich.
0: Wo wir das gerade ist. bei Japan sind, ne? der Naohiro ähm, Takahara hieß vor nicht allzu langer Zeit in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung noch der Sushi-Bomber. Da stand, wie er liebevoll genannt wird. Weil das Ivan Oskas galt als Ivan der Schreckliche. Ich glaube, Jörg Dahlmann wäre viermal rausgeflogen dafür. Ja,
1: es ist ja nicht lustig für diejenigen, die sich betroffen fühlen. So sage ich es jetzt mal. Ähm, ich, ich, ähm, natürlich ist das alles ein Versuch, ähm, also sprachlich auch keine Angriffsfläche zu bieten für Menschen, die ähm, glauben, dass man mit bestimmten Ausdrücken oder bestimmten Formulierungen und bestimmten Satzkonstruktionen jemanden beleidigt. Das ist natürlich dann schon dreimal um die Ecke gedacht. Und es ist, ähm, es wird tatsächlich schwieriger und komplizierter, sich äh, zu unterhalten. Also ich will jetzt gar nicht von normal oder unnormal reden. Das, 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 das müssen halt dann irgendwie. Das kann man auch gar nicht entscheiden, sondern das entwickelt sich. Und ich habe so den Eindruck, dass sich in letzten, in den wenigen letzten Jahren. Ähm, sich nicht entwickelt, sondern dass, dass, es, dass es den Versuch gibt, halt jetzt sofort alles äh, über den Zaun zu brechen und zu sagen, so das und das dürfen wir nicht mehr sagen, das und das dürfen wir sagen, das und das sollen wir sagen und das und das müssen wir sagen. Ähm ja, wie wie gesagt,
2: das, man darf den Hintergrund bei Sky auch nicht verkennen, glaube ich, dass da jemand schon auf der Liste stand, ähm, der dann am Ende auch äh da wurde eine Gelegenheit genutzt. Ne?
1: Es ist ähm, in der Tat so, dass, also du hast ja eben gesagt, du bist Reporter, du musst es in Worte fassen, ich habe es ein bisschen leichter, ich kann äh, ich kann äh, darüber nachdenken, während äh, Jörg Dahlmann das alles quasi im Livestream sozusagen in seinem Kopf und in seinen Mund und dann ja. geht das ins Mikrofon, das ist... Das ist wesentlich schwieriger, das ist, was ich mache und ähm, trotzdem ist es mir auch schon passiert, dass ähm, ich dann einfach auch äh, einfach eine schlechte Überschrift gewählt habe, die mhm. dann auch einen bestimmten Zusammenhang hatte und wo das wurde mir vorgeworfen, das hat mir auch zu schaffen gemacht und das gibt mir auch zu denken, mhm. aber ähm, in, in, dem, in dem Fall war es so, dass da, dass da kein, kein hintergrundiger Gedanke war, aber ähm, nach zwei Tagen fängt man sich wieder, mal, man weiß, was man, für was man steht und, und was man was man nicht möchte. Man, man möchte keine Diskriminierung, keinen Rassismus und man will es schon gar nicht verbreiten. Und äh, ähm, also das ist schwierig, wenn man mit Worten arbeitet, ähm, da den richtigen Ton zu finden gerade. Das stimmt. Aber ja. es ist auch so, dass der Ton und der, ähm, der quasi von der von der Seite geführt wird, der das kritisiert. Also mhm. der 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 Gegenpart, dass auch der Ton schon in einer sehr seltsamen Sprache verfasst ist, wo man sagt, okay, das ist halt diese, die, dieser Hass, wie man immer so schön sagt, mhm. oder diese Hater-Sprache, die auch eine Tradition hat, Die will ich jetzt, das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Ich kenne mich da ein bisschen aus, aber aber ähm, das ist auch schon sehr bedenklich. Er ist
0: bestimmt auch äh, the special one äh, da, äh, was das anbetrifft, und hat wie gesagt auch echt ab und zu schon was auf die Fresse gekriegt, aber da muss ich ihn echt in Schutz nehmen. Also so oft ich ihn auch kritisiert habe, aber da geht's echt ein bisschen über die ganze.
1: Um das mal wieder so ein bisschen zurückzubringen: Die Lieblingsspieler der Fans bei Hannover 96. Also wenn da mal jeder so eine Top 10 macht mhm. ne, und dann dann stellt man doch sehr schnell fest: Also das ist in Hannover vor allem die Spieler sind, die aus, ähm, aus von der Elfenbeinküste kommen, die aus Japan kommen, die aus Tschechien kommen. Ähm, und ähm, aus den USA, aus Albanien, ähm, ja, ich will es jetzt gar nicht so, so weiterführen, das hat, das hat in Hannover, diese Internationalität hat in Hannover halt auch, auch äh, wirklich eine Tradition und das ist fantastisch, das mhm. ist einfach fantastisch. Ja. ich will das ja auch gar nicht verharmlosen. Ich finde auch, dass wenn das Leute beleidigt und auch wirklich ähm, tief trifft und ähm, wenn das eine Tradition hat und dass man sagt, man achtet darauf, dass dass man keine Menschen verletzt, auch verbal nicht verletzt, das finde ich, das finde ich ganz das finde ich natürlich wichtig, aber ähm, die Frage ist natürlich, das Ding dreht sich herum. Also wer fragt sich denn jetzt gerade, wer hat irgendwie wie Dahlmann verletzt, um ihm vorzuhalten, dass er ein Rassist sei. Also ja. das ist natürlich auch äh, für, äh, für den Kollegen furchtbar.
0: Deswegen würde ich an dieser Stelle tatsächlich den Kollegen Jörg Dahlmann wirklich unterstützen und ihm einen schönen Ruhestand wünschen. Aber möglicherweise kommt er ja bei irgendeinem Offsender eben nicht Sky, sondern irgendwo anders nochmal wieder weil seine Laberei, manchen gefällt's ja auch gut.
2: Ja, nein, aber er, glaube ich, er kennt die, die Spiele in Hannover. Super. Also ich habe äh, letzte, die Spiele werden ja auf Amazon Prime tatsächlich ähm, dann im Internet so live begleitet. Und da war gegen Aue, mh, war da ein Kollege am Start, der bei der Einwechslung von Muslia sagte, jetzt kommt der Musiala, jetzt kommt der Musiala. Und ich dachte, da habe ich da was jetzt nicht mitgekriegt. Der Musiala spielt bei Hannover. Das ist doch mal eine schöne Nachricht. Und was machen die, was sagen die Bayern denn jetzt? Super, guter Mann. <lacht> Super, absolut guter Mann. Mal kurz vor der Nase weggeschnappt. Ähm, äh, ja, war dann doch ja. nicht der Musialer, war dann wohl der Musli ja nicht. Aber kommen wir nochmal zurück
0: auf die Japaner. Ähm, Japaner bei Hannover 96 haben ja auch eine Tradition mittlerweile. Seit... Hiroki Sakai, muss man sagen. Aber seitdem wirklich stetig. Ich glaube, wir hatten sechs insgesamt. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Sakai und Moroya tatsächlich. Äh, ich habe immer gesagt, wenn die mal durchstarten, dann... Also Moroya kann ja noch. Und bei Sakai habe ich immer gedacht, wenn der mal richtig auftritt, das wird der beste Rechtsverteidiger trotz Stevie, den 96 jemals gehabt hat. Hat aber nicht ganz geklappt. Also das sind so meine beiden. Was sagt ihr?
2: Ähm, ja, gut. Da bin ich jetzt ganz billig. Äh, Kiyutake natürlich, der spielerisch tatsächlich... Buch, oh, ja, ich weiß nicht, ob wir in den letzten 20 Jahren jemanden hatten, der da der da besser agieren konnte. Mhm. Und ähm, ja, Yamaguchi war für mich dann tatsächlich so das andere Ende der Veranstange. Aber das lag auch tatsächlich an dem Mannschaftsgefüge. Da kam er zu einer Zeit, als die Mannschaft schon kaputt war. Mhm. Und äh, da war nicht zu retten. Ich habe noch nie jemanden in einer äh, Profimannschaft so desorientiert über den Platz laufen sehen wie diesen Mann ja. in, seinem, in seinem ersten Einsatz, den er da hatte. Der, der konnte einem wirklich leid tun.
1: Ja. Titel? War nicht wirklich Spieler, aber mein, mein Lieblingsprofi mein, mein Lieblings, ähm, mhm. bei Nova 96 ist äh, Jumpa Yamamori. Ach, der? Hm. Der ist. Der kennt alle. Der kennt alle, ne? Der kennt alle. Jumpa Yamamori ist äh, tatsächlich selber bekannt geworden, weil er äh, Shinji Kawa, K- Kagawa in Dortmund übersetzt hat. Also als er war als Übersetzer da und der kann auch ein bisschen Fußball spielen. Sag den Satz nochmal. Okay. Jumper Yamamori war ähm, in Dortmund und der war dort Übersetzer bei, von Shinji Kagawa und ähm, ja ist dort ein bisschen berühmt geworden, weil Kagawa war ja Riesenstar und so weiter und so fort und hat dann... Ähm, gleich auch Jobs bekommen beim VfB Stuttgart als Co-Trainer, beim ersten FC Nürnberg als Co-Trainer. Der hat dort die Japaner begleitet und war Co-Trainer gleichzeitig. Und auch bei NOVA 96 ähm, hat er häufig ähm, Kyotake mhm. übersetzt, obwohl er das gar nicht brauchte. Der konnte Deutsch, konnte konnte auch sehr gut Deutsch sprechen mhm. und auch verstehen sowieso. Und äh, Hiroki Sakai und so, der war dann immer dabei, wenn es so Interviews gab oder so. Also das ist ein echt klasse, klasse Typ. Mhm. Super Kerl. Ja, und es gab ja tatsächlich im Jahre 2000, ich glaube, 14
0: war es, Bruno, gab es ja mhm. eine Situation, da wäre fast eine flächendeckende Zusammenarbeit zwischen Hannover 96 und Japan zustande gekommen.
2: Genau, das war im Spiel gegen Leverkusen und wir wären Weltplayer des Fußballs geworden, vor allem in Fernost. Äh, Hört euch das mal an, hier in der Reihe.
0: Und das ging damals auf der VIP-Tribüne so ab. Martin Kind, ein Mann am Puls der Zeit. Kaum besteht knapp ein Fünftel der 96 Startelf aus Japanern, wird die Marktstrategie neu ausgerichtet. Zum Beispiel am 12. Spieltag beim Spiel gegen Leverkusen. Zu Gast bei Martin Kind, Shoko Dama, Akira Fujita und Iku Nakagawa vom Unternehmen Konica Minolta, junge, fröhliche Männer, die einen weiten Weg zurückgelegt haben, um eine Bratwurst mit ordentlich Senf zu essen. Und auf der Fernosttribüne, die Hannover-Vips Klaus Meine, Hauke Jagau, und den ehemaligen Bürgermeister von Hildesheim endlich mal aus der Nähe zu sehen. Die Sonne scheint, es wird viel
2: gelacht. Nebenbei parliert Martin Kind in fließendem Schuljapanisch mit den Herren über eine mögliche Zusammenarbeit, angeregte Gespräche über Sprengelanbau, die sagenumwobene Ritzenkrautpopulation auf dem Schützenplatz, Weltunkrauterbe und millionenschwere Sponsoring-Deals. Die Japaner haben vom Unternehmen ihres Gastgebers gehört. Bürgerkind. Sie bewundern das Stadion. Mehr Schreien als Sein. Und die Jugendhaftigkeit des 96 Chefs. Kind. Ich fühle mich wie 50 plus eins ist aus beruflichen Gründen beeindruckt vom alten japanischen Sprichwort »Wer nicht hören kann, muss knipsen«.
0: In der Halbzeitpause lässt Martin Kind für die Männer aus dem Land der aufgehenden Knete einen millionenschweren sponsoring ausdrucken und vorlegen. Das Trio hat bereits den Stift gezückt, das Papier riecht schon die Tinte, dann 01 Leverkusen
2: führt. Stifte eingesteckt, schweigen gegenseitige 15 Grad Verbeugung Kind ordert mehr Bratwurst der Senf wirkt langfristige Deals Kameras für alle Ehrenbürgerschaft für Hiroki Sakai auf der VIP-Tribüne Kreis der Sake. Stifte zücken 0 zu 2 Stifte weg schweigen
0: gegenseitige 30 Grad Verbeugung Kodama, Fujita und Nakagawa bereiten irgendetwas Rituelles mit ihren Spitzenstiften vor. Martin Kind wird zur Persona non Greta, wie der Sushi-Esser sagt.
2: Dann Topscorer Göselam. Eins zu zwei, Vorlage Kiyotake, Sakai dabei. Zwei Japaner mischen die Bundesliga auf. Ganz Nippon rastet aus. Japanische Freudentänze im VIP-Bereich. Polonaise, mit Kind vorweg. Löcher fliegen aus dem Käse. Manageranwärter Jen Schlaudraff korrigiert die Zahlen dem Anlass entsprechend. Anschlusstreffer. Geringfügig nach oben. Und bitte zum Vertragsabschluss in die Loge. Assistent Felipe hält den Japanern die Tür auf und verletzt sich dabei. Die Unterschrift, Formsache. 96 auf dem Weg zum Global Player. Sektion Fernost. 1 zu 3. Der Mops ist gelutscht.
0: Totenstille in der Loge. Sogar das Fanblöckchen der Tablettenstädter ist lauter. Gegenseitige 45 Grad Verbeugung. Dieter Schatzschneider stellt aus Versehen seinen Pilz auf dem Rücken des Chefs ab. Udama, Fujita und Nakagawa ziehen sich mit ihren Spitzenstiften in einen ruhigen Seitenraum zurück. Die Zusammenarbeit zwischen Hannover 96 und Konika Minolta wird vorläufig auf Reis gelegt.
2: Neuer Plan. Zum Heimspiel gegen Wolfsburg werden drei junge Männer von Toyota eingeladen. Oder von Mazda. Oder Tokyo Hotel. Egal. Hauptsache aus Japan.
0: Ja. Und äh, in der Bundesliga haben Japaner ja wirklich schon eine Tradition, als äh, seit der Zeit als Trainer noch Trenchcodes irgendwie äh, trugen und alles noch irgendwie schwarz-weiß war und äh, Schnapswerbung <lacht> auf gelb-blauen Trikots gemacht wurde. Ähm, da gab es weit vor den Hähnchen auf dem Trikot gab es, glaube ich, ich weiß ja, ob das die Porters-Zeit in Bremen war, gab es natürlich Okudera war so der erste wirkliche bekannte Japaner, hier so richtig durchgestellt. Es gab auch noch einen in Bielefeld, aber Okudera war eigentlich der, so, der, der die Zeit begründet hat, oder? Das Herr? war zu Zeiten vor, das war zu Zeiten von glaube ich. Ja, muss, muss ja.
1: Ja, der war, der war ja 50 Jahre in Bremen Trainer. Ja muss, ja, muss in der Zeit gewesen sein. Ja.
0: Genau. Und er hat, ich habe mal nachgeguckt, die zweitmeisten Spiele gemacht in der Bundesliga, also von allen Japanern, die hier gespielt haben. Die meisten hat gemacht.
1: äh? Keine Ahnung. Hm. Hm. Weiß ich nicht. Hasebe. Makuto Hasebe. Ja, der
0: hat gerade verlängert. Der hängt noch ein Jahr dran. Und ich glaube, den wollen sie auch gern noch ein Jahr hier sehen. Und der hat über 300 Spiele gemacht, was schon ein Pfund ist. Und ich glaube, äh, Okudera hat es nicht ganz geschafft. Und dann gab es ja noch
2: Einige andere. Ja, ich komme nicht über Kagawa raus. Also die Saison, die oder die zwei, waren es zwei Spielzeiten. Wahrscheinlich waren es zwei, bei Borussia gespielt hat. Das war schon Spitze. Der hat den Unterschied ausgemacht. War unheimlich schön anzusehen. Ja. Hätte
1: man gerne in Hannover auch gesehen, ne?
2: Damals. Da ist Später aber,
1: dann, ja. Da gab es ja die Gerüchte. Wie, wie realistisch war das denn? Also, sehr, sehr, sehr. Also, ähm, zumindest wurde uns das so verkauft, sag ich Ja, mal. aber wir haben uns als Platz immer schön drüber lustig gemacht, von wegen, der kommt hierher. her. Nee, in Wirklichkeit ist der schon längst in Monaco, ne? Ja. Weg, das weg, war, weg. das war, das war tatsächlich eine, eine total bescheuerte zwei Tage. Ähm, Horst Held hatte mir, ähm, am Tag vorher noch gesagt, äh, mit Kagawa, das könnte, das könnte was geben, könnte, könnte funktionieren. Und äh, aber halt mal halt mal die Füße still. Glaub, ich glaube ich glaube muss ich mich nicht muss ich mir keine große Mühe geben, weil es war eh ein Samstag. Sonntag erscheint ja weder die NP noch die HAZ. Und, und das Internet erscheint aber, oder? Und, ja, das Internet hätte wäre wäre erschienen wäre ich nicht am Sonntag ins Flugzeug nach Istanbul gestiegen. Äh, ähm, damals mit meinen vier besten Freunden bin ich äh, nach Istanbul geflogen und tatsächlich am selben Tag ist Kagawa. Auch ins Flugzeug nach Istanbul gestiegen. Genau, das ging ihm nach Istanbul damals. Ne? Du, ja. hast,
0: du hast vier Freunde.
1: Vier ja. beste. Vier beste Freunde, ja. ja Wahnsinn. Also seid offensichtlich fünf Freunde. Habe ich was verpasst? Take that oder was? Nee, die, die, die kennt ihr nicht. Die wohnen in? Düsseldorf. Düsseldorf. Ja. Richtig. Die Stadt der Sushis. Virenfrei. Ja. Ja, und ähm, dann ist dann Kagawa in, äh, zu Bishikdash. Äh, ihr seid äh, im, ihr seid auch nicht im, im, im selben Flugzeug gesessen. Doch, also einer von denen hat das Flugzeug sogar geflogen. Hm.
2: Das wird immer besser. Das heißt, einer von deinen vier besten Freunden ist Flugkapitän.
1: Richtig, genau. Hm. Mhm.
2: Und warum ist er dann dein Freund? Das ist
0: eine gute Frage tatsächlich. Da kommen viele Sachen sag mal, zusammen. kriegt man da, sag mal ganz
2: äh, so Freiflüge zum Beispiel. Oder
0: Upgrades. <lacht>
1: Upgrades, genau. Nein, er diese Business-Class, Business, Business Class, die, die finde ich mm. ganz interessant eigentlich. Ja. Er macht tatsächlich Langstrecke, deswegen wir alle jetzt so ein bisschen... Für mich ist Och, das Langstrecke. Pf, egal. Da, 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 da fliegt man einmal drüber her und winkt mal mit dem rechten und linken Flügel, <lacht> aber man landet nicht. Da man hat man die Jacke noch war. gar nicht ausgezogen. So ne? sieht es nämlich aus. Er war damals tatsächlich Cargo-Pilot. Ach, Kagawa ist Cargo geflogen? Nein, nein, ich, ich, bin ja nicht, ich bin ja nicht mit Kagawa in einem Flugzeug geflogen. Den haben, haben Sie so
2: eine Kiste genagelt und dann rübergeschoben?
1: Du ja?
0: bist, du bist immer im Gepäckraum
1: geflogen. Nein, das war, das war, nein, ich, ja, ich bin wirklich im Gepäckraum geflogen. Also muss also man das. wird immer besser. Aber Düsseldorfer. Aber das Gepäck in einem Cargo-Flugzeug ist relativ groß, kann ich euch sagen. Und wir haben wirklich, wirklich, es ist keine, keine erfundene Geschichte, einen weißen Löwen geflogen.
2: Nein. Doch. Ich wollte, ich wollte gerade Gorilla sagen. ne? Dann ein Go- <lacht>
1: nee, weißen Löwen. <lacht> Wurde der das so auf der Palette festgetackert oder wie ist das dann? Nein, ja, das war ein das war ein mit mit Holz zugezimmerter äh, äh, Gitterkäfig. Und der konnte nicht mal rausgucken, der Löwe. Ich, und nein, der nein, konnte war- er nicht. Aber ich weiß, dass es einer war, weil der, der, wir sind dann zuerst sind wir nach, äh, mag man nicht glauben, aber so, so, es gibt ja keinen Flug nach Istanbul dann direkt, wenn eine Cargo fliegt, sondern wir sind zuerst nach Tel Aviv geflogen. Mhm. und dort wurde der Weiße Löwe dann für den Zoo in Tel Aviv ausgeladen und daher wussten wir nur, dass wir die ganze Zeit mit dem Weißen Löwen geflogen sind. Und ganz, sind. ganz kurz, wo kam der Löwe her? War das ein Schneelöwe und kam der
2: aus Skandinavien?
1: Ähm <lacht> Siegfried und gar... Roy, vielleicht. Äh, ich war, ich, die hatten Tiger, ne? Ich war, weiß nicht mehr. Nee, genau. das waren ja Menschen, ne? Siegfried und Roy, also. Dann aber, aber die, die, die Tiere, so. denen die dann immer, ähm, die, die dom- domtiert haben, sagt man doch, waren doch Löwen, oder und, waren das Tiger? Aber die meinst, waren weiß, jedenfalls.
0: Und du meinst jetzt Skandinavien, weil da Schneelicht oder was?
1: Ja. gibt es da keine Schneelöwen?
2: Ich weiß das nicht. In Stockholm. Helsinki. Ja, klar. Warum? Alborg, am Flughafen direkt. Hast ne? du die Nummer von Fossum noch, Tite?
0: <lacht> Kann Diva. man mal
2: fragen, ob es da irgendwie bei denen in, Dänen warte mal, in Dänemark. Mal. <lacht> ja, Al- Alborg ist, hey komm, jetzt hör auf. Alborg ist echt total im Norden von Dänemark. Ja, ne? total. Ja, also genau. fast im Norden. was sonst? Also. also, da kannst du, wenn du gut schwimmen kannst, als Löwe kannst du rüber schwimmen. Du sagst ja,
0: es war eventuell ein Schneelöwe oder wahrscheinlich. Nein, es war,
1: war mit Sicherheit ein. ein, ein Habt ihr auch. Ein, ein, kein Schneelöwe, ein weißer Löwe. Ein wa- Ach so, habt ihr auch in der Kiste gesessen? Weil Cargo? Wart ihr vielleicht Futter? (lacht) Nein, wir haben tatsächlich, ähm, also wir wussten, der der Käfig wurde direkt am Flughafen von dem Holz, also von diesen Paletten da, die da drumherum sind, befreit. Mm-hmm. Und daher wissen wir, weil wir es ja vom Cockpit aus beobachten konnten, beziehungsweise da vom Lagerraum, in dem wir waren. Das wird immer besser, warum sagst du im Cockpit? Das, das ist kannst ein, du gar nicht fliegen. Nein, aber man, das Cockpit in der Cargomaschine ist wirklich so groß, dass sich dort äh, drei Leute gleichzeitig aufhalten. Und wo durch. saß Kagawa? Also zwischen euch und dem Cockpit oder was? Im Flugzeug zu, nach Besiktas, also nach, nach Istanbul. Der Flughafen also in ist ja Flug, da im in, in dem Flug dann auch. Der saß in im Cargoflugzeug. Wo Natürlich, der Löwen nicht. Natürlich ist, nicht. Ach so, er ist nicht mit dem Löwen geflogen. Nicht mit demselben Flugzeug mit dem wir, aber am selben Tag. Also er ist mit einem anderen Löwen geflogen. Und mit einer anderen Fluggesellschaft.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das verstehe. Kein Wunder, dass Hannover 96 den nicht gekriegt hat. Wir hätten den Löwen kaufen können, oder?
0: Sag mal, willst du uns das jetzt als Geschichte andrehen, dass du am selben Tag mit Kagawa irgendwohin geflogen bist und Kagawa ganz woanders hin? Genau, das war die Geschichte. Donnerwetter.
2: Dich soll der Löwe fressen.
0: Ja, ich habe am gleichen Tag mit äh, Willem Busch Geburtstag. also Das ist auch toll. Ja,
2: aber ich finde die Löwengeschichte
0: spannend. Schade. <lacht> und Leonardo da Vinci übrigens. So, ja, sind wir sind jetzt drauf
2: gekommen, genau, wie realistisch war das damals mit Kagawa und warum haben wir weder Kagawa noch den Löwen gekriegt? Ich glaube, da sollten wir ansetzen.
1: Ja. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Ja. ja. Mhm. Finde ich auch. Jetzt, jetzt verliert sie Hannover 96 ja Vermutlich, oder also sehr wahrscheinlich sogar, Genki Haraguchi. Ja. So, jetzt haben wir das ja sportlich so ein bisschen begleitet und haben dann gesagt, so, der Genki Haraguchi ist ein super Spieler, der beste Spieler der zweiten Liga und äh, ab und zu war auch irgendwie, irgendwie doof, dass wir den besten Spieler der zweiten Liga haben, der aber nicht zeigt, dass er der beste Spieler der zweiten Liga ist. Ähm, so haben wir ihn bewertet, dass er zu selten mhm. das gezeigt hat, was er eigentlich könnte. Ist Ernst der neue Haraguchi? Das ist so geplant, ja. Wow, also wenn man das so sagen kann. Mhm.
2: Könnte man mit Schalke 04, die ja da im Verdacht stehen, sich um Haraguchi bemühen zu wollen, könnte man da vielleicht ein Tauschgeschäft arrangieren? Ich wäre sofort dabei. Ich weiß, wen du meinst. Ja, mhm. da ist, die haben so einen kaputten Innenverteidiger.
0: Rückkehrer, ne?
2: Auch wie ein Rückkehrer. Ja. Ich bin offensichtlich, ich stelle gerade fest, ich bin ein großer Freund der Rückkehr. Ja. Und den würde ich, der ist 1,96 groß, mhm. den würde ich sofort wieder mit offenen Armen, also ich würde ihn dann so am Bauchnabel um, umarmen, ja. ähm, den, <lacht> den würde ich sofort wieder nehmen. Wir alle wissen, wer gemeint ist, also Salif Sané ist, ist äh, ne, welcome back. Und
1: mhm. Der, der wäre überall willkommen, nur Schalke war halt damals die falsche Entscheidung, aber... Sané, so richtiger Tausch ist geht nicht, weil der hat noch ein Jahr länger Vertrag als Haraguchi. Haraguchi hm. kann sich aussuchen, wo er Ja, aber geht.
2: Verträge sind doch Absichtserklärung. Gerade das
0: gerade ist. auf Schalke. Ja. Andere Frage. Wie viel würde uns Haraguchi bringen, wenn der jetzt
1: noch ein Jahr Vertrag hätte? Und wenn es keine Corona-Krise.
0: Wäre. Ja, genau, genau. Nee, vielleicht auch mit Corona, egal. Aber wie viel, um einfach sozusagen seinen Wert jetzt einfach mal einzuschätzen. Ich würde jetzt,
1: ich würde jetzt mal sagen, ähm, ähm, mit Corona-Krise inklusive ähm, anderthalb Millionen, ohne Corona-Krise zehn.
2: Echt? Ja. Mhm. Dann erkläre ich hiermit die Corona-Krise für beendet. Ja, und,
1: und den Vertrag für um ein Jahr verlängert.
2: <lacht> genau so ist das. Na, ich meine, irgendwie muss doch hier auf den grünen Zweig kommen. Wie wollen wir denn die Neuverpflichtungen von den Würzburger Kickers? Du kennst die Namentitel. Wer war das nochmal? Sontheimer und?
1: Patrick Sontheimer. Ja. Und Marvin Peringer. Die
2: Namen lasse ich mir auf den Unterarm tätowieren.
1: Äh, wie sieht es denn aus? Sind das ernstzunehmende
0: Gerüchte um diese beiden Jungs? Und muss ich mir Sorgen machen?
1: Ja und nein. <lacht> also, Hannover 96 hat gegen Würzburg verloren, nicht vergessen. Also. Ja, das war ja in der Hinserie. Das war ja zum Üben. Ja, ja, das war, ja, zuerst zum Üben haben sie im DFB-Pokal gewonnen. So, so würde ich es jetzt und mal sagen. Und das wäre
0: wieder so eine Geschichte gewesen. Zuber wäre wieder in der Halbzeit hingegangen und hätte die Leute sozusagen direkt verpflichtet, wie
1: bei Darmstadt auch und wie bei... Und weil Dortmund. Gina Kotschak bei dem Spiel nicht dabei war, konnte Gerhard Zuber das mal schnell machen. <lacht> <lacht> und Hat halt jetzt das Problem, dass es dem Trainer verkaufen muss. Nein, im <lacht> Ernst, der, das ist, das ist äh, ja. Also ich habe Patrick Sontheimer fällt einem auf, weil der eben so eine, ich sag mal, der hat so ein bisschen so einen Spielstil, so eine Mischung aus Lala und Bacalords, so würde ich jetzt mal so sagen. Oh und, oh. Und, ne- ich sofort. und 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 hat, hat dazu vielleicht noch so ein kleines bisschen Pinto. Oh, oh. N- nehme ich. Also
2: Wegräumer mit, mit Spielaufmachgeschichte. Das heißt, der ja, kann, Spiel auch mal, auf, der kann auch mal so einen Ball spielen, der da vorne irgendwie ein bisschen Spannung verspricht.
0: Ist das so ein
1: leader auch, der einfach die anderen mal zusammenscheißt, wenn die nicht laufen? Dafür ist er noch zu jung. Aber das kann einer, ein kann typ werden. Der ist jetzt auch nicht geplant als äh, sofort und geht ab wie die Rakete, sondern, sondern eher so möchte man aufbauen, sieht man was drin und so. Mhm. Aber, aber schon gut. Also, ich finde ich find den gut. Mhm. Der 96-Potwart.
0: Der Platzwart trifft den Titel.
1: Gibt es denn noch mehr Gerüchte, egal ob zu oder abgänge? Bei Abgängen ist es. Aus meiner Sicht relativ klar, also wenn wir von Gerüchten sprechen oder von von Dingen, die offensichtlich sind, dass Jakabiol bestimmt nicht für 5 Millionen gekauft wird von äh, ZSK. Mhm. Ähm, es gibt natürlich immer wieder ähm, Gerüchte oder Überlegungen, äh, ob man Tomase wieder verkauft oder ob man äh, dann Fallett wieder verkauft. Bei, über Fallett haben wir schon gesprochen. Der sollte eine Chance bekommen, wird er auch bekommen und ähm, muss sich halt dann nochmal beweisen. Bei Tomase habe ich nichts Konkretes gehört, dass irgendein Verein da hinterher ist, den sollte man hinbekommen, weil der wirklich schnell so einen guten Schuss hat. Also, das sollte man integrieren können. Mhm. Weiter, dass, dass man sagt, so man gibt jemanden ab, ja, aber das ist jetzt nicht jetzt so die erste Garde, die bei den ersten elf gespielt hat. Also, außer, dass jetzt Zieler normalerweise zurückkehren würde, aber zu den Bayern soll, ähm, gibt es jetzt sonst nichts Spektakuläres.
0: Wir haben ja tatsächlich äh, den, diesen ganzen Podcast geschafft, ohne großartig auf diese Zielerverpflichtung zu den Bayern zu kommen. Ne?
2: Ja, vielleicht ganz gut so. Man weiß ja nicht, was draus wird. Ich, wir würden es ihm alle gönnen, glaube ich, wenn es da eine Entwicklung gäbe. Weil hier wieder zurückzukommen, sich wieder hier auf die Bank zu setzen, ich glaube, das ist dann doch nochmal eine Nummer bitterer, als sich bei den Bayern hinter Manuel Neuer zu so positionieren.
1: Also es ist jetzt keine, keine an den Haaren herbeigezogene Geschichte, wenn, man, wenn ich das so sagen darf. Also die, der, der Zielertransfer zu den Bayern ist eine Überlegung. Bei den Bayern und bei 96 dadurch natürlich auch.
0: Halte ich auch für durchaus überlegenswert von jeder Seite aus. Also,
2: also wenn die Bayern sich tatsächlich einfach mal qualitativ verbessern können, wenn sie ein bisschen draufsatteln können, warum nicht?
0: Genau. Genau. Und äh, tatsächlich spart 96 ja auch, auch so muss man es aus der Sicht des Vereins sehen, eine Menge Gehalt ein, weil der gute Mann verdient ja eine ganze Menge.
1: Wiegt den Ärger natürlich trotzdem nicht auf, ne? den das in letzter Zeit gegeben hat. Also ähm, Ziele zu holen, Esser wegzugeben, Esser wiederzuholen, Ziele wieder wegzugeben, äh, das Gehalt von ihm mitzubezahlen und so weiter. Das spricht Das spricht einfach so generell jetzt nicht für eine Linie, die man hat. Also... Man hatte sich vorgenommen tatsächlich, und da erinnere ich mich sehr genau, dass Schlaudraff und Slomka auf der äh, auf, auf dem Podium, mhm. Podium ist auch immer gut, ne, wenn man von oben nach unten reden kann und so, aber egal, also die haben da oben gesessen und haben gesagt, so 96 bekommt jetzt eine Philosophie. Mhm. Mhm. Und ähm, die Philosophie erkenne ich, habe ich damals nicht erkannt, erkenne ich bis heute nicht. Du, es wird immer von
0: Philosophie geredet und äh, ich glaube, in 85 Prozent gibt es am Ende keine, aber das ist auch so ein echt verbrauchtes Wort. Ja, so du bist richtig müde
1: bei dem Thema, merke ja. ich gerade. Ich, ich laufe gerade heiß und du wirst jetzt müde.
0: Beim Thema Philosophie. Ja, es ist tatsächlich so, weil ich immer denke, oh, alle haben irgendwie eine Philosophie, aber für was steht das eigentlich, für gar nichts, weil die Trainer wechseln alle zwei, drei Jahre, die Spieler wechseln alle zwei, drei Jahre, wenn überhaupt, solange sie so lange bleiben, wie willst du da irgendeine Philosophie kreieren? Also das ist wirklich schwierig. Und gerade bei 96, die haben ja keinen Manager länger als, als drei, vier Jahre. Auch Zuber, glaube ich, ist eher einer auf Abruf, als so siehe Köln und so, als dass der irgendwie länger eine Philosophie entwickeln könnte. Dann kann der eine Philosophie entwickeln und dann kommt der nächste Manager und der entwickelt die nächste Philosophie. Lass uns
1: doch einfach mal zusammensetzen das nächste Mal und sagen so, wir machen jetzt eine Philosophie für Hannover 96. Was haltet ihr denn davon? Bruno, was, was denkst du über Philosophien? Über Philosophien,
2: ja. Ich habe schon von so vielen Philosophien gehört, äh, gerade im Zusammenhang mit Hannover 96. Und ich glaube da genauso wenig dran wie Uwe. Die müssen wir schon entwickeln, aber ich wüsste gar nicht, wem wir sie antragen sollten dort in dem Verein. Äh, dort so sehr viele Philosophiegläubige sehe ich da nicht, sondern es wird mehr situativ entschieden. Äh, wer ist gerade da und wie viel Geld haben wir in der Tasche? Und ähm, damit sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema, äh, wer schießt uns denn im, in der nächsten Saison in die erste Liga? Ne? Wir haben jetzt gerade von dem möglichen Neuzugang von, äh, aus, äh, aus ähm, Würzburg gehört. Ähm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir auf etablierte Kräfte setzen, die uns da hochschießen. Hast du eine Idee, Uwe, wer das sein könnte? Klaus Fischer. Klaus Fischer ist. Der hat noch was gut zu machen, ganz genau. Der der ist gerade sein Rekord los. Ne? Genau. Ähm, das könnte er natürlich in Hannover einfach mal erstmal hochschießen in die, in die erste Liga und dann alles mäßig wegballern. So. Ne? Ähm, mein, mein Vorschlag wäre übrigens ähm, Sascha Mölders. Auch gut. Sag, 18, 1860. Das ist jetzt nicht sein Geburtsjahr, sondern das ist der Verein, <lacht> bei dem er gerade ist. Ne?
1: Aber nee, das ist sein Bauchumfang. Der, <lacht> der hat, der hat, hat jetzt K- gerade, der ist jetzt gerade wieder zur Auswahl zum Tor des Monats Der ist dabei.
2: Torschützenkönig der dritten Liga Zack. immer noch und der
1: ist mittlerweile, weiß nicht, irgendwie Mitte 70. Und der oder? hat einen Bauch. Der hat einen richtigen Bauch, der hat eine richtige ja, Wanne. Aber aber der kann einen Fallrückzieher, immer noch, der hat einen Fallrückzieher gemacht und ist wieder zur Auswahl für das ja, Tor des Monats. Wenn du Straßenfußballer definierst, dann ja. kannst du ihn nehmen. Und dann kommt Scobler noch zurück. Also, Der <lacht> hat auch noch was gut zu machen. <lacht> Scobler und Heinkes im Sturm, Freunde. Also es gab niemals eine Bundesligamannschaft, die einen besseren Doppelsturm hatte. Und wie verkackt hat, hat war 96 das damals. Heinkes,
0: der, 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 der ist noch nicht fertig mit Fußball, glaube ich.
1: Ich glaube auch, auch ja. Jupp Heynckes hat noch. Also ich würde ihn doch. nur nehmen, wenn er seinen Hund mitbringt. Dann tut er bestimmt, der nimmt seinen Hund überall mit hin. Und Jupp Heynckes ist einer der besten Freunde von Kenan Kotschak. Das kommt dann auch noch dazu. Also da We- könnte weiß, man sich einig werden. Weiß, weiß Jupp Heynckes das? <lacht> ja, wegen. Ja, also sonst hätten, hätten die aktuellen Stürmer Marvin Duxch und Hendrik Weidand den Termin bei Hans Müller Wohlfahrt noch nicht bekommen. Da schließen
0: sich jetzt aber einige Kreise, mein Lieber. Und da stellen
1: sich natürlich Fragen, aber
2: unsere Zeit ist zu Ende, würde ich
1: sagen.
0: Genau, und die Fragen werden wir nämlich genau beim nächsten Mal beantworten. Und zwar machen wir dieses nächste Mal noch im März sein, und zwar äh, in der letzten Märzwoche. Wir danken euch recht herzlich und in aller Form fürs Zuhören, dass ihr dabei seid, dass ihr dabei wart, die ganzen Wochen auch. äh, Und haltet uns die Treue, auch wenn 96 nicht spielt, der Pottwart ist weiter dabei. Es verabschieden sich der Titel, der Bruno und der Uwe. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Rote Grüße. Macht's gut. Ciao.
0: Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.